0: Tervetuloa Panodraaman viidenteen jaksoon. Täällä on tuttuun mulla kaksikko lauteilla, Kretta ja Hessu. Tänään käsitellään vähän vaaleampia, maltillisemmin humaloituja oluita. Eli laagereita ja pilsnereitä ja ehkä vähän käsitellään noita muitakin settejä tossa. Mutta mitäs kivaa meillä on tapahtunut
1: tässä parin viikon aikana? Kevyttä lomailua on ollut lähinnä mun näkökulmasta. On tullut lipiteltyä bruutipa aika paljon <lumalla> lomalla. Joo. Toimiva kesäjuoma, täytyy sanoa. Etenkin paljussa otittuna
2: suoraan hanasta.
1: Miten nice. <laughs> Mites
2: no, mulla oli ihan päinvastas. Mä oon painanut duunia kuin mikä. <laughs> Että, tota, ihan siis töitä, töitä, töitä. Ei ole pahemmin ollut vapaa-aikaa.
0: <laughs> Joo, itse tota, tosiaan tulin tuossa aika vastikään Jenkeistä ja siellä tota, tuli maisteltua ja vakoiltua paikallisten New panimoiden toimintaa ja. Kyllä sieltäkin löytyy jotain muuta kuin Budweiserin ja Millerin ja Korssi. Ihan hyvä kaupunki. Pikkuhiljaa tässä varmaan töihin palutaan. Tästä alkaa tekemään myös sitä Mutta tänään aiheena tosiaan laagerit ja pilsnerit.
1: Mitäs suosikkeja? Onko tullut kesällä juotua jotain tosi hyviä laagereita? Kyllähän noita aina tulee juotua. Mul, jos ajatellaan tällaisia, mitä mun ikuisia suosikkeja on tästä kategoriasta, niin Urkuel on ehkä mun sellainen go to laageri. Sitä on tullut kyllä aikana aika paljonkin. Ja sitten tulee myöskin varmaan se, että mä en ole ihan niin allerginen diasetyydille kuin monet on, koska urkuelissa tunnetusti vähän sitä on. Mutta sitten toinen juttu, minkä mä haluan nostaa esille, niin, niin tota, ensimmäinen sellainen suomalainen pienpanimoolut, jota itse on juonut vähän niin kuin enemmänkin ja pystynyt juomaan aikanaan, niin on ollut kukkopils. Niin, tota, se on kyllä mun mielestä edelleen aivan, aivan mainio juoma.
2: Joo, mä aloin itse taas fiilistelemään <lacht> äh, niin vuosia taaksepäin. mutta tämmöisiä ihan ensimmäisiä aha-elämyksiä niin käsityöoluista oli aikoinaan, kun mä olin työporukan kanssa, mä oltiin Ruotsissa matkalla ja menti johonkin ravintolaan syömään ja Mä sain Sant Eriks äh, Panimon äh, pilsin käteen ja siis se oli ihan mullistavaa, koska mä en tiennyt, että olut voi maistua litsiltä ja trooppisilta hedelmiltä ja se oli ihan huikeeta. Niin, niin se, on, se on mun sellainen niin all time favorite ollut. Nyt se ei mun tietääkseni ole enää siis tuotannossa, mutta siitä on hyviä muistoja.
0: Joo, käyn ehkä tuonne muistopuolelle. Et muistan, kun tota, pääsin ylioppilaaksi ja Savokosken rajatusmyymällä valikoimassa. Ei hirveästi ollut mitään erikoisolutta, mutta silloin mä olin niin mieltänyt Sandelsson erikoisolutta. Ja käytiin hakemaan Kemijärveltä sanankilsan takaa siksarit Sandelsia. niin se oli, se oli hauska reissu ja saatiin tuopit kaupan kun Sanottiin, että mihin tämä menee, että juhliin, juhliin tulee bisse. Mutta tota, kyllähän tämä on niin siis silleen... No, Jenkeissä tuli jootua oikein hyviä. Et, hyviä esimerkkejä. Enkä tarkoita nyt näitä anheuser Bushin tota, tuotteita. Et sielläkin on niinku, aika paljon semmos, niinku, tosi pienet panimot alkanut tekemään hyviä. Ja varsinkin sille saksalaistyyliset oli nousussa. Mutta kyllä mulla on kans sitten tuo niinku Sandelsin lisäksi noin, kukko, kukko menee. Et jos pitäisi valita joku semmoinen. Ja sitten niinku, kyllä oikein hyvin. Tota, Tässä Tuli aika monta, monta tyyliä myös, sitten oli edustettuna tätä niin uudempaa puolta perinteisempää suomalaista ja sitten vähän tsekkityyliä. Niin mitä eroja te niin kuin ylipäätään näette tuolla, tuolla tota niin
2: Kreta oli nousi mieleen joku hyvä muista. <tos> Joo, ihan näihin tyyleihin vielä. Siis Näissä mun lemporeissa niin siis aasialaiset laagerit on erittäin lähellä mun sydäntä, että mä rampaa vähän väliin osa kaupoissa niissä, missä on ollut myyntiluvat, kun sieltä saa Changi ja Asahi.
0: Asahi on kyllä, ja susin kanssa menee hyvin. En ole varmaan itse asiassa juonut millakaan muulla kuin jotain niin kuin safkaa, safkaa syödessä. Paitsi nyt, ilmeisesti tänään näin, näin mä juon tässä. Mut niin, siis Tyylejä on Lagrissa ja Pilsnerissa, ja ylipäätään niin, Pohjanviossa on aika paljon. Mutta mitä eroa te niin kuin näette, jos pitäisi puhua tästä niin kuin old school Laager Pilsneri koulukunnasta. Ja sitten se että on niin saksa-laagerit, Pilsnerit, tsekki Pilsit, Sitten on kyssarest tullut, että miten erottaa jenkkilaagerit ja brittilaagerit. Mä en osaa itse sanoa että tässä. Vähän aikaisemmin keskustelinkin, että miten tuo brittilaagerit nyt käsiteltäisiin, mitä eroa te
1: näette niissä? Joo, mä en kanssa ihan tota brittilaager skenee oikein tunne, enkä tiedä, että onko se niinku varsinainen tyyli, mutta mut, jos otetaan noin niin mä näkisin, että siellä on kolme vähän niinku sellaista alakategoriaa. Että siellä on ne, ne valtavirran buditynnä muuta, muut, jotka on aika voimakkaasti erilaisilla maissilla, riisillä ja muilla lisukkeilla tehtyjä, hyvin hyvin kevyitä, erittäin halvalla tuotettuja juomia. Sitten löytyy niitä vianna johdannaisia, jotka on vähän karamellisimpia, vähän tummempia. Eli nämä, nämä Sam Adamsit ja Boston Lager ja, tota, eli siis ja, ja tota Brooklynilta sitten se Brooklyn Lager, joissa on sitten yleensä heitetty jenkkihumalaa sinne jo mukaan. Ja sitten on craft sukupolven pilsneri johdannaiset jotka on periaatteessa hyvin klassisia saksalaisia, mutta sitten niissä on yleensä joku, joku häivähdys jenkkihumalaa. Tai sitten ne no on tsekkipohjaisia ja vastaava,
2: vastaava jenkkipainotus päälle. Joo, siis no tyylieroista, no just no raaka-aineet, et just aasialaisissa ja jenkkipilsissä on paljon näitä, just maissia Mutta sitten mä mietin muuten silleen, että et saksapilsit on usein, mä koen ne semmoiseksi, että se, se humala on vähän pistävämpi ehkä tietyllä tavalla, ja se on huomattavasti kuivempi kuin tsekkiläiset. Ja kun niissä ei ole sallittu tämä diasetyyli, missä puhuit aiemmin, niin on aika yleinen, semmoinen pieni, se ei saa olla kuitenkaan semmoinen ällöttävä. Että niissä on hyvin iso ero, ja värikin saattaa olla vähän erilainen aika usein.
1: Joo, kyllä saksalaiset on hyvin puhtaita suorituksia. oli ne sitten pilssejä, tai mikä on pilssi lisäksi mun yksi lempparisaksalainen tyyli, niin toi helles. Nämähän niin on hyvin, hyvin puhtaita ja vaaleita ja melkein makumaailma on se hento, hento jalohumalan tuoksu ja sitten sellainen olkinen, kiva maltaan tuntu siellä. Ja tosiaan ne saattaa joskus olla jopa vähän pistäviä sen takia, että ne on vähän niin kuin ylipuhtaita tietyssä mielessä. Että niin se ei oikein ole mitään semmoista tarttumapintaa, että ne on monen aika kliinisiä, mutta se tekee niistä todella raikkaita. Että vaikea kuvitella juuri mitään muuta juomaa kuin Saksalainen hyvin tehty hellestuoreena, jonka voi kummata huomaamattaan litran tuopista. Se todellakin on juotavan oluen esimerkki oikein. Kellottajille terveisiä tietää, mitä, mitä saa menee nopeasti paljon.
0: Tuota, ja noista niin viennolaakerista tuli mieleen, että niitä on nyt alkanut näkymään. Ne, ne oli, kun ne tuli, niin mä itse ehkä dikkaan nimenomaan semmoista vähän, vähän niin makeemmasta, niin maltaisemmasta mausta. Ja noista, niin kuin Itä-Euroopan maista, kun on ostanut jotain, että mä en muista mikä latvialainen panimo, semmoinen aika iso, iso perinteinen panimo siellä, niin niiden niin kaikki laakerit, tummat, vaaleet, muut on niin kuin, tosi makeita. Et se on ehkä yksi tämmöinen niin erottava tekijä, ainakin mun mielestä, mikä niin tavallaan Itä-Eurooppaa ja näitä perinteisempiä pilsner jos pitäisi niin kuin, alkaa erottelemaan. Tota, Sitten tässä tuli Hellesi mainittu mutta yksi mikä niin nousi kanssa ja on ehkä mun mielestä vähän jopa nousussa kanssa ollut tyyläistä, toi Steambeeri, niin Lasketteko te sen niin laageriksi? Tai... Ja jos tässä käydä läpi, että mitä Steambeeri on, niin tota...
2: No, mä ajattelen, että se on ei joka on käytetty laagerhiivalle. Kuulostaa vammaiselta, mutta sitähän se periaatteessa on. Se on vähän, mm, se on vähän 50-50 mun mielestä.
1: Joo, se on vähän niin kuin, voi yhtään kysyä, että onko se laageria vai alea, tai onko paavi naimisissa. <laughs> se on, ne on aika vaikea määrittelykysymyksiä, että steam beer on periaatteessa, okay, siinä on se lämpimässä käyttöminen, mutta siinä on että se voi sanoa, että se on vähän niin kuin laageroimaton laager. Eli siitä on jäänyt mm. niin kuin se, se vaihe tietysti mielessä, pois. Mut no. kyllä mä sen niin kuin laageriksi itse laskisin, mutta veteen piirtyviiva. No, pissain Joo.
0: Sitten jos lähdetään perinteisiin osioihin, lähdetään taas liikkeelle Maltaasta, niin mitä nämä, jos käsitellään vaikka näiden kategorioiden kautta, että mitä Malta, että mikä on se perusmallas näissä laagereissa? Lähdetäänkö liikkeelle ihan perusviikkarin pilsneristä vai mitä te lähtisitte tekemään?
2: Aika pitkälti. Joo, siis riippuu ihan tyylistä. Sitten on just, niin kun puhuttiin tästä Vienna-laagerista, niin sinne Vienna-mallassa. on nämä niin Munichit, YMS ja no, eri mallastamoilla ne on eri nimellä. Esimerkiksi Simpsons-myystä nimellä Lagermalt, mikä on taas niin niiden vastaava Pilsner-mallas.
0: Niin, että Lagermaltallakin voi tehdä pilsneria Pilsner-laageria. <lacht> Kyllä. <lacht> 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 Kyllä. <lacht> Loistavaa.
1: Joo, kyllä se, varsinkin nyt jos puhutaan vaaleista laakereista, niin se pitää aloittaa niillä kaikkein kevyimmillä laagerihiivoilla, kun tarkoitan Pilsner-maltailla ja muilla muilla vähän käsitellyillä maltailla. Niistä sitten voi yrittää etsiä etsiä eroja, että jos jos onnistuu niin puhtaan laagerin tekemään, että sieltä maistaa, että mitä perusmallasta on käytetty, niin sitten ollaan jo aika, aika pitkällä harrastuksessa. Miten... Ne on aika pieniä ne erot, nimittäin niiden maltaiden välillä, kuitenkin.
0: Ja tuosta kun tuota, tuli noista niin maltaiden eroista, niin tuli kysseri Floor Malted Pilsner ja Lager Maltaista, niin no. onko ne tavallaan, mä en ole itse siis käyttänyt ikinä, niin onko se aidompaa käyttää semmoista? Tuleeko sitä joku niin kuin tietyn tyyppinen maku? Kannattaako niitä käyttää, jos miettii niin kotiolut meininkiä?
1: Kyllä varmaan voi hyvin kannattaa kokeilla nimenomaan kotikäytössä ihan sen takia, että, että niistä pitäisi löytyä enemmän sellaista aromimaailmaa, mitä on perinteisissä vaaleissa laakereissa ollut, mutta niissä täytyy sitten olla sen mäskäyspuolen kanssa tarkkana, koska ne on, ne on mitä nyt sanoisi, vähemmän modifioituja, en oikein tiedä, mitä se suomeksi sanotaan, mutta, mutta että, et, et pitää huomioida se, että siellä on sitten tarpeeksi tarpeeksi sitä diastaattista tehoa siellä mäskissä, että se kunnolla tapahtuu se konversio, se voi tehdä sen hintahan, niin se on myöskin korkeampi, mutta sille ei oikeastaan mitään väliä kotikäytössä, että se ei sieltä mallaspuolelta
2: kuitenkaan oikeastaan se hinta muodostuu ongelmaksi koskaan. Joo, mun mielestä kannattaa kokeilla, en ole siis itse kokeillut, mutta just koska sanotaan, että se maku on intensiivisempi, mut sitten taas kun miettii, toi on tosi tosi vanha tekniikka ennen kuin oli, tämmöisiä isoja muita kuin nykyään on, niin jos sä tavallista, hyvin modifioitunutta, modernia mallasta, niin sä säästyt paljolta työltä myös. Koska sun täytyy steppimäskätä, että sä saat sieltä kaiken irti siitä lattiamaltaasta.
0: Joo, toi steppimäskää sullekin hyvä, hyvä setti tähän vaiheeseen. Mitä se meinaa ja miten se... Niinku kotioloissa sitten duunaamaan tuommoista steppimäskäystä.
1: Joo, eli tässä yhteydessä sillä varmaan oleellisesti tarkoitetaan sitä, että haetaan, haetaan siellä, siellä varsinaisen konversion puolella niin, että sekä alfa- että beta-asia. Eli, eli aloitetaan se mäskäys esimerkiksi vartiviiva viiva puolen tunnin 63 asteen askeleesta. Sen jälkeen nostetaan se sitten, jos on mahdollisuus lämmittää sitä lämmittämällä tai sitten lisäämällä kiehuvaa vettä sinne, niin sen verran, että se nousee sitten sinne jonnekin 6,8, 6,9, jotkut käyttävät jopa 70. Eli ideana tuossa on se, että haetaan maksimitehot niistä kaikista entsyymeistä niin, että siitä saadaan erittäin käyvä siitä vierteestä. Ja tämä on nimenomaan sitten se saksalainen koulukunta, jossa haetaan sitä superkuivuutta ja kaikki teho tiirti siitä, siitä maltaasta. Ja siihen en ota kantaa, että se varsinaisesti yhtään maltaista makua siihen, mutta kyllä sillä saadaan niin erittäin pitkälle käyvä vierä ilman, että tarvii mitään, mitään entsyymejä sitten käyttää. Et sitten jos haluaa mennä, mennä ihan tonne, mainittiin nämä Aasialaiset laagerit, niin Japanilaisethan on, on kehittänyt tämä glukosidaasien alun perin ymmärtääkseni näihin super dry. Niin, jotka nyt on sitten otettu uudelleen käyttöön poluutipoissa, niin, niin se ihan, ihan ei onnistu pelkästään tuolla mäski-kikalla, että se tarvitsee sitä ensyymiä.
0: Joo. Tota, tuli tuota hyvä kysyä niistä maltaiden suhteista myös. Et tässä nyt on puhuttu näistä peruslaagerepilsner-maltaista, niin missä suhteessa kannattaisi lähteä tekemään, jos puhutaan vaikka sille, että tämmöinen perusjenkkilaager nykyään, tai sitten semmoinen niin kuin perinteisempi saksalainen tai tsekkiläinen? Niin.
2: No, aika paljon saa olla sitä perusmallasta. Että et ihan tämmöisessä niin peruspilsnerissa mä laittaisin semmoiset 90 ainakin sitä ihan mallasta. Mutta jos sitten lähdettäisiin tekemään jotain tämmöistä riisiolutta tai maissiolutta, niin... niin voi olla 20 prosenttiakin sitä niin kuin, riisiä tai maissia, että loput sitten niin perusmallasta.
1: Joo, mä voisin heittää ihan esimerkin mahdollisesta hellesmallaspohjasta, helles eli 92 prosenttia pilsneriä, vaikka ihan, ihan vikingin pilsua, 4 prosenttia jotain kevyttä munikmallasta, siitä tulee sellasta kivaa muhevuutta sinne, että se ei jää ihan niin tylsäksi. Ja sitten neljä pinnaa karapilsia tai vastaavaa tuommoista niin sanottu dextriinimallasta. tulee sellainen, siinä saa sen superkivan vaahdon siihen ja vähän lisää sitä suutuuntuu, koska muuten se voi järjestää tosi, tosi kapeaksi taas siltä puolelta. Niin jollain tuollaisella voisi lähteä liikkeelle. Ja siitä sitten jos haluaa, jos ei se ole kiva, haluaa siihen vähän enemmän sitä muhevuutta, niin sitten voi lisää sitä munikin määrää. Ja periaatteessa tuolta pohjalta pystyy sitten lähestyä, ihan jo niin tyylejä kiinni, jos ei halua käyttää viennamallaiset, mikä tavallaan nyt siihen on, on niin kuin, vähän niin kuin suoraan tehty, niin kasvattamalla jonnekin 30 prosentin tienoilla osuutta, kutistamalla sitä pilsua, niin sitten saa tummennettua sitä ja tuotuu sitä maltaan maku siihen lisään. Sitten päästään jo aika lähelle sellaisia eurooppalaisia viennalaakereita. Että sitten jos haluaa jenkkityyliä, niin sinne pitää olla karamalta, koska sinne taas kuuluu se makeus, joka ei kuulu niin sanottu Vienna tyyliin ollenkaan.
0: Joo, nämä niin suhteet on tosi jänniä, että mä oon itse selaillut tosi paljon noita niin nimenomaan kotipono kotipanofoorumeita, niin siellä on tuo, että kun tehdään Vienaan tai myynihiin, niin ne niin viennamaltaiden ja myynninmaltaiden niin määrät voi olla huikeitakin. Että puhutaan jostain neljästä niin kymmenestä ja siis parhaimmillaan jotain 60 pinnaa. Niin onko se väärin tai... No kotihulluja tuskin mikään on väärin, mutta tota, miltä se niinku kuulostaa, että jos, jos perusmaltaa tois vaikka sitten niinku pelkkää Viennain ja myynnihiin?
1: Kyllä se onnistuu, mutta sitten täytyy taas ottaa se maltaan speksi käteen ja katsoa, että onnistuuko se mäski oikeasti ihan pelkillä niillä. Että, että Pilsner-mallas, moderni Pilsner-mallas ja noin vaaleat, niin ne on niitä kaikkein tehokkaimpia. Siinä mäskissä. Että sitten jos käyttää vaan jotain, jossa ne tehot, ne tehot on, ja nämä niin luvut niin, niin pieniä, että se ei välttämättä onnistu se, se konversio, niin sitten sit ollaan ongelmissa. Ja sitten pitää joko lisätä suoraan syymeitä tai pidentää mäskiä tai miettiä sit se homma vähän niin uudelleen. Mutta kyllä, kyllä mä luulen, että, että monelta mallastalolta löytyy sellaista Vienna-mallasta, mitä voi käyttää sata pinnaa. Ja... Niin.
2: varmaan
1: Uh, Vaiermanista, tai minä mielän
0: aina Vajermanista maltaisin <laughs> niin ehkä on tullut jostain jaksoista ilmi, niin tota, miten tummimaltaiden käyttäminen niin laakerityyppisissä oluissa, kuinka tummaa kannattaa ylipäätään käyttää, että kannattaako pistää jotain suklaata, tai m- mitä te, niin kun, miten te tekisitte jonkun tumman laakeri? M-
2: Mulle ei kokemus niistä, mutta jos mä ajattelen niin sen oluena, niin laakerhän ei saisi olla sellainen kitkerä, se ei ole silloin se helposti juotava tai miellyttävä. Eli mä pitäisin sen aika pienenä. Sinun pitää tavallaan saada se niin kun, tumma mallas, niin kun, että se olisi tosi smooth siinä mallasrungossa.
1: Joo, toinen on ihan totta, että, että laakereissa, koska se hiivasta tuleva makuprofiili on likiolematon ja yleensä humalointi on hyvin kevyt, niin se tarkoittaa sitä, että siellä ei ole mitään taittavia elementtejä. Esimerkiksi jos sinne suklaamallassa laitetaan, niin se todellakin maistuu sellaiselle palanelle suklaalla hyvin nopeasti se ollut. Eli sen takia se väri pitäisi hakea siellä hyvin maltillisesti pahdetuista maltaista. Tai sitten voi kokeilla sitä Irkku eil että siellä on aivan niin kuin hitunen ihan poltettua mallasta. Mutta se ei ehkä ole se kaikkein perinteisin tapa sitä tehdä. Et sit se on melkein niin kuin väriaineen lisäämistä siinä mielessä, mutta ei se koskaan, ei se koskaan väärin ole sekään. Miten myöhäiset lisäykset sitten niin tummaa mallasta mäskin lopussa?
2: se no kuulostaa kuulostaisiin loogiseltiin just joku tämmöinen ähm, niin dehusked joku mallas, vaikka just huuhteluun, että se värjääntyy. Niin siis niin mä itse asiassa saattaisin tehdä sen, jos tekisin. Että.
1: Niin, se olisi just vähän niin kuin se ir- irkkutapa tehdä se. Ja koska sieltä ei haeta yhtään käyviä sokereita enää, kun on ihan melkein hiiltä, mitä se sitten on. Vaikka Vairmanin Carafa kolme Special, eli just tuo Husk-versio, niin se on ihan semmoista rouhetta oikeastaan. Niin se voi ripotella sinne huhdontavaiheessa mäskiin. Ja efekti on aivan sama ja, ja tota, makua irtoaa vielä vähemmän. Väriä kyllä tulee. Sillähän Black kipa tai Cascadian Dark Eilit yleensä kun ei haluta palannutta aromia. Joo. Tuossa kun Ipa mainittiin, niin voidaan
0: siirtyä tuonne hummallan puolelle sitten. Eli tota, mitä kannattaa pistää? laager-pilsner-sektorille, ja saako käyttää jotain muuta kuin
1: saassia? <sum> <et. tum> Joo, no ennen kuin menee ihan suoraan laikeisiin, niin mä vielä jos mainitsit India Pale, eli niin, niin totta, otetaan tuo India Pay-laager käsittelyyn, koska sehän on sellainen, sellainen moderni alatyyli joka kuulostaa paperilla ihan hyvältä konseptilta, eli, eli jos ajatellaan, että Ipoissa on se humala pääroolissa, niin mikä sen parempi sitten olisi, kun käyttää laager niin että ja se hiivankin Tuoma elementti mahdollisimman alhaiseksi siellä. Niin se, mun suhtautuminen siihen on, on se, että se on nimenomaan niin paperilla hyvä konsepti, että sit loppupeleissä kuitenkin niitä humalaa aromeita, aromeita tukemaan yleensä on kyllä hyvä olla jotain muutakin. Eli, eli sit sitä hedelmäisyyttä siitä alehiivasta kyllä alkaa kaivata, että et mulle ei niinkään toiminnoi India Pale Lagerit. mutta... Mites, mitäs mieltä tehdään siis
2: mun, munkin mielestä se on, se on hyvä idea ja se on tervetullut, mutta mä oon, oon itse juonut aika paljon tämmöisiä ipl jotka joka on silleen, että et, jos siinä lukee, että se on kuitenkin laager, mä haluan, että se maistuu laagerilta, niin yhtäkkiä se maistuukin IPalta. Niin se on vähän semmoinen ristiriitainen juttu, että et jos se on semmoinen maltillisesti reilusti humaloitu, voiko näin sanoa, Ehkä, ehkä voi, mutta jos on semmonen niinku, semmonen semmonen brrr, niin, niin se on sellainen hop-bomb, niin se on vähän vaikea, koska ei se ole enää mikään laageri silloin. Joo,
0: ja siis minusta niinku itsestä tuntuu, että nyt, nyt kun on tullut pruutipa, ni niin IPL on jotenkin vähentynyt. Et ne on pruutipa on jotenkin tullut sen IPL:n tilalle nimenomaan siinä, että sulla on niinku tosi clean vähällä mallasrungolla ja niinku muulla kuin sillä humalan tavallaan aromipuolella oleva ja liikkuva bisse. Toki niitä niinku hyviä ipl on, ja ne, jotka on niinku menestynyt tekemään niitä vielä, tai jotka on niinku saanut siihen niinku perusrangein panimoista, niin nehän on ihan käyviä ollut ja ilmeisesti joku joku niitä tehdään ja myydään.
1: Mutta humalista.
2: Hmm.
1: Mitä? Miksi? No, tässä varmaan kysymys on <tos> se, että, että kuinka autenttista tyyliä ollaan sitten tavoittelemassa, että, että kysyt, että voiko käyttää muutakin kuin saatsia, niin jos tehdään tsekkiläistä, Pilsneria, niin melkein kyllä ei voi, koska se on niin orgaaninen osa sitä, sen tyylin olemusta. Ja vastaavasti sitten, jos tehdään hellestä tai saksalaista pilssiä, niin kyllä se pitää olla saksalaisia jalohumalia, koska se, se vähäinen aromi, mikä niissä pisseissä on, niin ihan ihan suoraan noihin, noihin laikkeisiin. Mutta sitten, jos, jos, ei, jos ei halua tehdä nyt ihan tyylin haluaa, haluu niin kuin ei mun mielestä välttämättä kotona, välttämättä kannatakaan tehdä. Kaupasta saa niitä mukaisia oluita, kyllä. Niin, niin tota, silloin kannattaa kyllä vähän rikkoa niitä rajoja, mutta kannattaa muistaa, että toiminta puhuttiin näistä IPListä, että niissä sitten on menty vähän overboard sen homman kanssa, että ne, ne lakkaa toimimasta, mutta just joku, joku pilsneri, jossa sitten vaikka käyttää yhtä uuden maailman humalaa siellä mukana vähän maustamassa, niin siitä tulee hyvinkin mielenkiintoisia yhdistelmiä, jotka toimii, ja, ja silloin siellä sitten, jos siellä on mukana joku eurooppalainen jalohumala, niin se kyllä mahdollisesti tukee sitten sen jenkkihumalankin aromia, ja, ja, ja vielä pitää ne jalat siellä maassa tavallaan sitten.
2: Joo, siis mun mielestä nämä niin jalohumalat on nimenomaan tämmöisiä perinteisiä ihan niin paras valinta, mutta siis nykyäänhän saa ihan uikeita humalia, niin kotona sulle ei ole mitään estettä, miksi sä et voisi tavallaan testaa. Et sen kun vaan lähtee testailemaan, että monet tämmöiset just uuden maailman humalat sopii erittäin hyvin, just tämmöiset Aussi tai joku muut, kunhan niitä on siis maltillisesti, mutta ne, ne on vaan ihan fantastisia komboja. Että...
1: Kyllä, ja tuossa suhteessa voi tehdä hyviä löytöjä kun plarailee vähän, noita uudemmalma humalia ja katsoa, että mistä ne on jalostettu. Ja jos katsoo niin sen juurat on Saatsissa osaksi. Ja yllätys yllätys, se toimii sen takia varsin hyvin vaaleissa niin siellä on vastaavasti iso joukko muitakin uudemmalma humaleja, jotka varmasti löytää paikkansa jostain tuollaisesta bissestä, vaikka ei äkkiseltään uskoisi, kun niitä nykyään vaan dumpataan ipoi. siis jos
0: tulikin mieleen, että yksi semmoinen, mistä dikkasin tosi paljon tuolla niin Jenkkilässä, Erässä taproomissa, niin oli nimenomaan niin motoeka Pilsneri ja oli. Toi, toimi oikein hyvin. Siitä tuli kyllä niin kuin maltaisuus tai niin kuin olkisuus myös läpi, että oli semmoinen vähän perinteisempi. Tota, puhitte paljon jalohumalista, jos selvinnytään vielä sitä, että mitä ne jalohumalat niin kuin on ja mistä ne tulee.
1: Niillä, se on varmaan vähän semmoista eurooppalaista että niitä on ruvettu nime- nimeämään jalohumaliksi, mutta se tarkoittaa niitä, niitä, tuossa Keski-Euroopassa viljeltyy laikkeita, mitä siellä on viljelty ennen jotain tiettyä vuosilukua oikeastaan. Että sitä se suunnilleen on. Että siellä on ne hallerta on humalat ja, ja sitten tsekkeen humalat ja, Mä en tiedä, lasketaanko itseasiassa brittihumalia ollenkaan ja lomumaliksi. Mä
2: luulen, o, että se o, aika rajoittuu tuonne, vai? On, 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 on mun tuo? mielestä niilläkin, jo, joita ennäkö luokitellaan. En ole ihan sata varma, mutta... Niin
0: saa näin Brexitin jälkeen. No, <mankit <mankit> <olen svain> <on. mukhin> ei
2: ole
0: enää jos pitäisi nyt tavallaan tehdä semmoinen humalakombo, että saasi nyt on semmoinen, että sitä voi varmasti käyttää itsekseen, mutta mitkä on semmoisia, mitä teillä tulee mieleen, jos mainitaan tuommoinen... Laager-Pirsner-tyyppinen ja vähän ehkä voi myös käyttää mielikuvan, kun puhuttiin noista niin uuden maailman ja uusista humalista, niin millä te niin haluaisitte lähteä tekemään?
1: No, vanhan liiton humalista, niin mulla lemppareena on, on, on tuo tota Mittelfry ja sitten tuo Herzbryggen piti nostaa toisena, pitääkin katsoa, kun, mitä se mutta joo, ne on ehkä kaksi semmoista niin mulle, mulle Saksasta tarttunutta. ja Tietenkin mä oon ihan älytön saatsfani, koska mä oon niin suuri Urkuel-fani. <laughs> Mutta mä en ole sitä itse niin hirveästi käyttänyt, sitä Saatsia, sitten ainakaan kaupallisella puolella, että mm. se, on jäänyt, se on jäänyt varjoon mulla. Noin kaksi mä nyt mainitsisin ehdottominen tuolta Saksan maalta.
2: No, mulla on mandarin Bavaria. <laughs> se on, se on uh, uuden maailman saksalaisia humalia. Et, et se, on, se ei ole niin perinteinen, mutta se, se on ihan mahtava. Sitten Hallertau Blank on ihan, ihan mahtavaa. Et haluaisin käyttää ihan niin kaupallisessa tuotannossa. Se on, se on tosi hieno, Sen tuoksukin on ihan uskomaton. Joo.
1: Hetetään no, no. vielä kolmas vanha saksalainen, Tetna. No, no. No, siis Tethnangin
2: alueen humalat on kyllä kanssa aika niinku. bueno.
0: <laughs> ja, no, mitä itse muistelee, mitä on tehnyt niin myynnin niin nimenomaan tota, tulee niin saassi mittelfryytä ja muuta. Yksi, mitä, mitä niin kuin, on nähnyt tosi paljon, on niin Nortenbryweria. Se on, se on myös aika paljon käytetty. Itse, mitä olen näiden niin mainittujen lisäksi käyttänyt, vähän niin kuin enemmän tuomaa aromiin. Huelmelon, mikä on mun yksi Mä olen aina Bavarian ohella niin suosikki että se on niin uskomaton silleen, komppaa ja humala, mutta myös silleen, toimii itsekseen tosi hyvin, että suosittelen käyttämään ihan mihin vaan. Paisi ehkä tumioluisin, että siellä olikohan neljäs kotiolut, missä käytin tuossa tautissa huja, melonia, niin se meni vähän hukkaan tota, <köhön> Sitten jos lähdetään näistä humalista miettimään sitä, että miten niin kuin rakennetaan sitä katkeroa ja aromipuolta, niin missä vaiheessa kannattaa lisäillä Humalaa, ja niin kuin, että missä määrin ja mitä ylipäätään niin kuin ipumääriä me haetaan näissä. Mä oon,
1: mä oon noita perinteiset tyylit itse tupannut tekemään erilailla kun kuin miten mä lähestyn sitten noita eilejä. Eli, eli mä oon käyttänyt ihan katkerohumalanakin niitä laikkeita sen takia, että et koska ne katkeromäärät, mitä haetaan on hyvin maltillisia, että jossain Puhutaan nyt yleensä jostain vaan niin 15-25 IBUa luokkaa olevista, jos puhutaan vaaleista laakereista. Niin, niin, mutta sitten ne, koska ne alfahappamäärät noissa laikkeissa on siellä 3-4 prosenttia niin niitä täytyy käyttää aika paljon siinä keitossa, mutta se silti ei ole ihan älytön määrä. Ja ne, niistä sen verran jää sitä makua, koska se on pisse kaiken kaikkiaan muuten, niin sitä jää pikkusen sitä keittomakua siihen. Ja sen takia se on mun mielestä kiva ottaa sillä, sillä jalohumalalla sekin pieni makuelementti, mikä siitä tulee. Ja sitten niin kun, voi olla pool, tai late, flame out tai late edition oppeina ihan niitä samoja jalohumalia, että mitä combo nyt käyttääkään, niin rakenna sen sillä.
2: Joo, siis sama juttu. Että, että kun mä käytän usein siis niin samaa humalaa, että mä en mä välttämättä yhdistelen niitä, niin kyllä siis on aina just tämä niin bittering edition, niin sanotusti. Sitten mulla on usein vielä niin var, var, 45 minuuttia siitä, 15 minuuttia edition ja niin sitten vielä flame-outti. Että oliko se tässä just Ray Palmerin kirjassa, niin sehän suosittelee neljää lisäystä tavallaan. Että jos sä haluat, että se on sellainen... Niin kuin, hentoinen, kukkainen, ehkä vähän pippurinen jopa. Mutta just koska ne alfahapot on tosi tosi pieni, niin sitä humalaa kyllä menee sinne jonkin mm. verran.
0: Millekäs teidän niin kun ne määrät on? Mikä, mikä on se oikea määrä
1: sitten? Semmoista ei ole keokka, mutta ne pyörisiin 15-25, että hellekset mm. on siellä niin kuin 15-luokassa ja pilsit sitten 25.
2: Mä koen omat niin mä laitan vähintään kolkitibuun. Et, et, okei, sitten on nämä jeeverit, nämä, no. <laughs> jotka on niin kuin, tosi hopi siinä välissä, mutta mä, mä tykkään, että se pyörii siinä 30. Totta kai, se on helles, niin sitten mä tiputin hankin kahteenkymmeneen sen, mutta...
0: Joo, no, näin about sellaisia määrin, mitä itse on kanssa tullut kokeiltua. <köhö> Hellesissa, mä siinä, niin parissa kypyssä. Et, Dikka, että tulee myös jonkun verran sitä niin humalan katkeruutta sieltä. Tai mun mielestä, se vaan niin kuin, kuuluu olueeseen. Tai hmm. sille, että riippuu vähän, että millä tavalla se tulee. Että jos se on, niin kuin, ei ole katkeroa, että se on niin kuin pelkkää aromi, niin se maistuu vähän sille, kun se joista jotain alkoholitonta visseä. tai Mulla on jotenkin tämmöinen perversio siihen, että pitää olla sitä niin jo, tavallaan katkeroa siellä. Tota, mitäs tuo niin kuiva humalointi puoli sitten, että lähtisittekö ollenkaan?
1: Miksi ei? Mutta, niin. niin tämä on
2: vähän kinkkinen kysymys, koska jos tää tosi perinteistä, niin ei. Mutta silti mun tuntuu, että suurin osa ihan niin panimoista nykyään kuiva Edes vähäsen. Se antaa semmoisen pienen tatsin siihen. Että et miksei? Siis kyllä, niinku. Mä muistan sen yhän äh, Mikkellerin äh, niin tsekkilaager. Olue, niin se oli muistaakseni se 20 litraa kuivahumaloitu, oliko se 40 grammaa saatsia. Et, et, et se oli sellainen niin kuin moderni twisti siihen tavallaan, että miksei.
1: Joo, siinä täytyy sitten vaan muistaa siinä kuivahumaloinnissa, että vähän riippuen siitä, missä lämpötilassa on lähtöjen käyttänyt sen oluen, mutta kun laakirja yleensä se käyttää hyvin alhaisissa lämmöissä, niin kuivahumalointi alle 15 asteessa esimerkiksi, niin ei kyllä oikein tuota, se ei sieltä ei liukene niitä kovinkaan tehokkaasti, niitä mielenkiintoisia aromiaineita. Ja, ja mitä pidempään sitä pitää siellä kylmässä, niin sitä enemmän sinne alkaa uuttua, sitten ihan, ihan puhdasta ruohonmakua, ja se ei taas ole toivottua. Että se tekee kyllä kuiva kuivahumalointi huomattavan haastavaa, että se, että, että kuitenkin puhutaan siinä käymisprofiilissa semmoisesta toluesta, että se on pitkältikin kylmässä ja sitten lopuksi vielä todella kauan kylmässä, niin missä vaiheessa ne kuivahumalat sitten laittaa ja saako ne sieltä pois sitten näistä laankerointivaihetta, niin se on aika, aika haastava. Mutta jos on mahdollisuus siihen lämpötilökontrolliin, niin, tai jos, jos se käymisprofiili on sellainen, että se nousee sinne 15 ja ylikin jossain vaiheessa, niin ihan hyvin toimii. Ja sitten vielä parempi, jos ne saa dumpattua pois ne kuivahumalat sieltä sitten muutaman päivän jälkeen. Mutta nämä on ne haasteelliset elementit siinä kuivahumaloinnissa. Sen takia se ei varmaan ollut kauhean suosittua sitten muuta kuin nykyään, että kun kaupallisella panimolla hyvin laitteella voidaan tarvittaessa vaikka lämmittää fermentteriä, voidaan nostaa sinne 20 ja laittaa ne kuivahumalat sinne ja pitää niitä siellä ja sen jälkeen vaikka siirtää sieltä seuraavaa tai dumpata ne humalat alakautta pois, että tekniikka luo mahdollisuuksia.
0: Joo. Tota, sitten jos siirrytään eteenpäin, niin Vesiprofiileista tulee aika vähän kysymyksiä, mutta jos puhutaan nyt tuosta niin perinteisestä lager pilsner kategoriasta niin millaisia niin kuin vesimodauksia sitten tekemään? Mitä laittasitte ja mitä, mitä tavallaan niin kuin haetaan sillä veden muokkauksella nimenomaan näissä tyyleissä?
2: No, mulla tuli heti ekana mieleen just Pilsner-urkoil, joka on kuuluisa nimenomaan tästä vedestään, sehän on pehmeätä. Ja ihan sama, monet saksalaisetkin isot panivat, niin ne just siitä pehmeestä vedestä. Et mä tähtäisin kyllä sinne päin.
1: Joo, ja varsinaisiin lisäyksiin melkein aika vähän pitää tähän, jos tekee tsekki Jos katsoo, millainen voltavan vesi on esimerkiksi, niin eihän siinä oikein mitään. Se on hyvin, niin kuin, hyvin sellainen kevyt. Ja varsinkin tota, Pilsenissä sitten, niin Pilsenin pohjavesihän on ihan nolla mineraalivettä, että sehän on huomattavan puhdasta. Mutta ehkä mä haluaisin vesiprofiilipuolella nostaa yhden tyylin esiin, jossa se veden modaaminen on oleellista ja se on, se on exportit, Koska Dortmundin vesihän on siitä jännä, että sehän on melkein niinku kamaa. eli siinä on sulfaattien suhde suhde bicarbonatioiden jo kolme yhteen. Eli se on niin kuin, se on hyvin sellaista karskia. Mut siinä on ei myöskin aika paljon, että se on sitten, sitten taas niinku sillä tavalla niin sanotusti kovaa vettä. Mutta se on jännä, sitä bissetyyliä ei voi tehdä ilman modaa vettä. Ja se nostaa sitten, kyllä sit tavallaan, että sellainen tyyli on olemassa, niin avaa mun mielestä maailman sitten silleen, että kokeilee rohkeasti tehdä, tehdä jonkun niinku vähän pirshenkisen bissen, mutta tekeekin sen tuon tyyppiseen veteen. Niin se nostaa ihan erilaisesta humalointia sitten esille sieltä.
0: Niin, nyt nähdään tämän jakson jälkeen silleen. Saas DD hodor munter <tos> <tos> Imperial Kilsneri. <tos>
1: Kyllä.
0: Yes. Tota, vedestä eteenpäin niin lähdetään tuohon, niin kuin hiiva- ja käymiseen. Että käymisestä tuli niin kuin todella paljon kysymyksiä. Ja ei sikäli ihme, että varsinkin tämä niin kuin hiivapuoli vaatii tietyt lämpötilat. Niin, tota, <tos> Jos lähdetään hiivoista liikkeelle, niin mitä hiivoja että Onko jotain niin hiivaa, mitä olette käyttänyt paljon jossain tietyssä tyyleissä? Kuiva hiiva puolelta.
1: Mun laagerlemppari on V3470. Sama. Se on todella hyvä. Se on todella hyvä ja se on siitä kiva hiivaa, että se toimii korkeimmissakin lämpötiloissa. Että se, millä se hiiva on aika herkkä, on se, että jos se lämpötila vaihtelee paljon sen käymisen aikana, niin sit, sitten ollaan ongelmissa. Mutta se on minulle lemppari hiiva kyllä. S, S23, kun se nyt on, niin on, on toinen aika kiva, help, helppokäyttäinen hiiva, mutta se vaatisi sitten jonkun verran enemmän sitten. sen on se, niin anteeksi antava, sanotaan näin, että se vaatii sitä lämpötila alueelta jo paljon enemmän, että pitää osu, osu tiettyyn rangeen, että se toimii.
0: Joo, ja tuossa niin hiivos tuli mieleen nimenomaan tästä niin lämpötilan tasaisuudesta, niin että itse kun on No hyvin, hyvin vähän on tehnyt, mutta yksi oli sellainen, minkä käytin 14 asteessa, mutta tavallaan sitten sen jälkeen, kun pääkäyminen oli loppunut, niin eräässä varastossa, kun sitä tein ja sillä varaston lämpötila nousi sitten 28 asteeseen, niin se niin kuin nosto siinä, kun se hiiva ei enää käy, että mä to- toki niin jäähdytin krässä sinne, pistin korniin ja pulloon, niin oli ihan jees, siinä ei niin kuin isompia virhemakuja ollut tullut ainakaan niin kuin hiivan puolelta, niin jos miettii koti ja nimenomaan niin kuin laakerin tekemistä himassa, niin onko tärkeämpää se, että saa niin kuin nimenomaan tasaseen lämpöön, vai että se lämpötila ehkä vaihtelee siellä, niin kuin, puhutaan niin laakerhiivojen 12-16 välissä niin kuin hirveästi? Kumpi?
2: No, mä keskittyisin siihen, että sä saat sen käymisen sen alun tasaseksi ja pidät sen suht viileänä. Miten sä sen teet? No. On kaikenlaisia tämmöisiä MacGyver-kikkoja tehdä sen, mutta että saat sen, sen niin kriittisimmän vaiheen pysymään suht ja sit sä sen jälkeen sen nousta vapaasti. saat jo niin aika hyvillä vesillä niin sanotusti.
1: Joo, kyllä se haastava on ilman, ilman mitään varsinaista lämpötilakontrollia tehdä, mutta että jos on joku kellari, joka on hyvin tuuletettu niin, että siellä vaihtuu ilma hyvin, niin sitten se voisi onnistua. Et silloin siihen ei tule ihan niin paljon sitä lämpötilavaihtelua, mutta se ihan pelkkä viileä tila ei välttämättä riitä. Et täytyy muistaa, että siellä käymisastiassa on, on eri lämpötila kuin siinä ulkopuolella. Et vaikka se tilan lämpötila pysyisi tasaisena, niin kuin se hiiva tuottaa käydessä, ja sitä lämpöä ihan valtavat määrät, niin se lämmittää sitä itsessään, ja, ja jos, se, jos se on esimerkiksi vähänkään eristetty se käymisastia jotenkin, niin se se on vaan huono asia. Et se pitäisi olla mahdollisimman paljasta pintaa ja hyvin tuuletettu, niin sitten se voisi onnistua. Mä oon tehnyt parkkihallissa kerran ihan onnistuneen <tosilta> laakerin, sen käymisen osalta onnistuneen laagerin. Mutta, mutta tota, se vaatii just sen, että se on semmoinen tila, jossa se ilma melkein virtaa koko ajan ja on piileitä.
0: On Joo, ja toi on niin kuin hyvä huomioida. Siinä, että jos vaikka on niin kuin se jääkaappi, jossa sulla on mikäli niin Anturi, mikä tavallaan pitää sitä lämpötilaa, niin kannattaa teipata se Anturi niin käymisasteen kylkeen, koska sit se on niin kuin lähimpänä sitä ja pystyy. Tai että tavallaan että se säännöt mittaa niin kuin jääkaapin lämpötilaa, että mikä siellä on vaan nimenomaan se niin käyvä vierteen lämpötilaa siinä. Tota, jos mennään tosta niin kuin käymisestä vähän niin kuin diipimmälle levelle, niin miten te niin kuin lähtisitte käyttämään laakeria? Himassa, että mi, mitä niin kuin tässä puhuttiin näistä macgyver että pysyy niin tavallaan tasaisena käymislämpötila, niin mitä ne MacGyver-kikat on?
2: Jääkaappi ja <liprät> yeah, Inkbird. No ei, siis temppoja on monia. Siis no, jos ei ole sitä lämpötilakontrolleria niin kuten sanotte, että saisi sen pidettyä siinä alussa edes, jossa niin jäädytä se vierre, niin kuin tosi viileäksi, ennen kuin sä lisäät sen hiivaa. Ja jotenkin pidässä siinä, että en mä tiedä, laitat sen käymisastean sitten johonkin toiseen ämpäriin, missä on kylmäkalleja tai jotain. Että et, siis kikkojahan on monia. Mutta
1: niin. Joo, mä en kyllä melkein vaan suosittele sitä mitenkään. Että ei, mulla ei ole niin, se miksei kyllä tässä heittää. Että se, jos, jos, ei, jos ei ole niin kuin Satuoleen MacGyveri, niin sitten kannattaa säästää rahaa ja rakentaa joku ihan asiallisesti jääkaapista sellainen kunnon kontrolli.
2: Niin, siis yrittää valita hiiva kannan, sen mukaan, just mikä antaa anteeksi. Että mitä mä tuossa vähän kattelin, että just Saflager S189, niin se kestäisi 20 celsiosta. Ja myös tämä tää sun lemppari, tämä mm. VD3470, niin mulla on siis itse käynyt semmoinen kämmi joskus, että Mun, mun laageri kävi viikossa loppuun. Et mä tein se joskus ä, alkuviikosta ja se oli sitten loppuna se lämpötila oli päässyt nousemaan 21 asteeseen ja se oli sen koko viikonloppuna ollut siinä. Siinä ei ollut mitään havaittavia että et Kaikki on kyllä ihan siis mahdollista.
0: Joo kyllä tuo niin 189 on sille, että sitä on todettu, että ihan käytännössä että se toimii myös niissä niissä, isommissa lämpötiloissa, ja toki niin kuin nimenomaan ehkä on katsottu myös sitä, että kun nämä niin kuin käymistilat ja panotilat on ollut vähän semmoisia, että siellä voi vaihtua se lämpötila vähän, vähän niin käytetään semmoisia niin anteeksi antavampia hiivoja. Tuleeko muita sellaisia hiivoja mieleen, mitä niin voisi kotioloissa käyttää, tai jo, jotka ylipäätään
1: ehkä kestää sitä korkeampia lämpötiloja? Tossa ne varmaan tuli lueteltu, että mulla on kohtuun rajallinen toi laakerhiivojen kokemuspohja. Sinänsä sit, sit ne, mitä sit noiden lisäksi on käyttänyt, niin on ollut sitten nestehiivoja, jotka on ollut vaikka just Pilsner ja näitä, niin niitä nyt todella kaivoisi käyttöön suositellaan, että ne, ne kuuluu sit siihen, kun hivistelee jotain urkuelkloonia tai muuta.
2: Niin, niin Välikommenttina väli vielä. Mä, mä itse suosin kotiolos, nimenomaan kuiva hiivoi laakereissa, koska Laager tarvitsee niin paljon enemmän hiivasoluja, eli nestehiivaa tarvitsee kaksi-kolme pakettia hyväslykyssä 20 litran settiin. Se on, se on aika tyyristä, ellei se sitten jätä ihan starteria, joka taas vie aikaa ja rahaa. mielestä kuiva hiivat on hirveän kivoisen, sen takia, että voit heittää sen pari pakettia sinne ja niin kun, asia selvä.
1: Toi vois olla yksi aspekti, millä voisi kokeilla sitä lämpötilakontrollitonta käymistä, eli Kuten sanoit, niin laagerhiivaa pitää joka tapauksessa laittaa paljon, niin laittaisiin vielä enemmän, koska se, se on se kasvuvaihe se kaikkein kriittisin siinä, siinä sen aromiprofiilin luomisessa. Ja sehän halutaan hyvin neutraaliksi laakereissa. Niin sitä voisi kokeilla minimoida sillä, että sitä olisi vielä enemmän sitä hiivaa. Totta, totta. Ja katsoa sitten siltä pohjalta. Jossainhan se toki menee sit se raja siihen overpitchaamiseenkin, että sitten se vaan ei enää toimi. Sitten se vähän niin kuin laiskistuu se hiiva, että se tarvii sen pienen kasvuvaiheen siihen, että se, se aktioni lähtee käyntiin. Mutta tekisit siis toisen sanoen päinvastoin kuin mitä hefe esimerkiksi tehdessä haetaan sitä maksimaalista aromiprofiiliin laittamalla tietyssä mennessä liian vähän hiivoa.
0: Joo. Tuosta niin kuin käymisestä ja <köhön> niin kuin laageroimisesta tuli myös kysymyksiä aika paljon. Et mikä on niinku semmoinen suositeltava käymisohjelma niin sanotusti tota, laakereille ja pilsnereille, ja miten te niinku kotioloissa, jos miettii, niinku laakeroisitte? Ja ylipäätään voi vo, niinku tuoda esille,
1: mitä laakeroimisilla meinataan. Se laakerointi on, on sellaista, se on oikeastaan, voisi käyttää niinku cold conditioning-termiä, et se on tavallaan aika sama asia kuin mitä puolellakin on, jos halutaan, halutaan niinku Vähän, vähän sillä lailla, mä en oikeastaan melkein käyttäisi kypsytyssanaa, vaan niin oikeastaan kirkastaa ja sitä viimeistelyä sille alueelle. Laakeroinnissa se on vähän pidempi prosessi sen takia, että perinteisesti osa sen hiivan tavallaan siitä loppusiivouksesta, eli esimerkiksi diaasetyylin poistumiset tämmöistä on tehty perinteisesti sillä, että se on hyvin pitkään kylmässä ja laakerhiiva pystyy toimimaan myöskin kylmässä, että se ei mene semmoiseen unitilaan ihan niin nopeasti. Se tulee vähän niin siitä perinteestä, mutta se ei Välttämättä nykyään ei enää ole ihan, ihan niin pakollinen, mutta sen voi tehdä hyvin, jos sattuu ole vaikka talvi, niin nostamalla sen käymispöntön sitten ihan suosiolla ulos, mikäli siellä nyt ei ole ihan miinus 30 asteen mutta Jos on tämmöinen Etelä-Suomen leutotalvi, niin ulos tai parvekkeelle tai mikä se mahdollisuus nyt onkaan, niin sinne vaan pönttö pariksi viikoksi ja se on aivan hyvä. Katsoa vaan, että vesilukkoa kun se sitten menee kasaan se ilmatila siellä käymisasti, ja se ei hörppää sitä, mitä siellä käyttää käyttääkään nesteenä, niin sinne sisään. Niin
0: joo, tuleeko Kretalla joku niin kuin käymisohjelma mieleen? Tai kuinka monta viikkoa niin kuin pitää antaa käydä, ja no, kauan sitten niin kuin nimenomaan laakeroitua?
2: No, sähän haluat luoda sille hiivalle niin ihanteelliset olosuhteet. Mitä paremmat ne on, sen paremmin se käy. Et, ja jos sulla on tarpeeksi niitä hiivasoluja, niin se, niin kun, se käy puhtaammin ja nopeammin. Et, et, kyllä sä, sä voit saada viikossakin sen valmiiksi, mutta mitä mä nyt sanoisin, että et, kyllä siinä niin kotiolosuhteessa menee se kaksi-kolme viikkoa aika niin normaali. Et, et isot panimot saa sen viikossa helposti tehtyä, niin kun teolliset panimot. Mutta kaksi-kolme viikkoa, ja sitten mä varaisin kyllä sille laageroinnille noin kolme-neljä viikkoa. niin sillä, että se just se niin sanotusti puhdistaa itse itseään sitten siellä vielä, ja kirkastuu.
0: Mitä Hessun käymisohjelmat sanoo?
1: No suunnilleen noin, että tuommoisia aikajanoja, että kyllä se niin sanottu pääkäyminen laakereillakin aika nopeasti on ohi, että, mutta sitten se puhdistuminen kestää paljon pidempään. Jos siinä on mahdollisuus vähän lämmittää siinä välissä, ja ei on, on hyvinkin allergiinne sille niin sit se voi olla ihan hyödyksettä, että, että siinä niin viikon ja kahden välisenä ajaksena käyttää, käyttää sen siellä vähän korkeammassa lämpötilassa jossain vaiheessa. Mikä on niin vähän, vähän korkeampi? Vähän Vankä? korkeampi on jossain lähempänä 20 mahdollisesti. Jum. Se ei välttämättä sitäkään kyllä vaadi, että voi testata kyllä.
2: Niin mä on siis mitannut ihan ominaispainon. Ja sit se on ton 2-4 pistettä siitä sun niin halutusta ominaispainosta, Niin mä olen tavallaan niin vetänyt piuhan jääkaavista ja avan oven ja antanut se nousta niin vapaasti sen kaksi vuorokautta. Hmm. Niin se on toiminut aika hyvin niin niin taukona Ja sen jälkeen niin cold crash ja lagerointi alkaa.
0: Onko tuossa ni- nimenomaan väliä, että kun vaihtelee sitä lämpötilaa, käymisen aikana, että kuinka nopea se
1: pitää olla se lämpötila vaihto. No se, se lämmittäminen, jos rupeaa lämmittämään, niin sitten pitää olla niin kuin herkkä ettei et, et lämmitä liikaa sellainen sääntö nyrkkisääntö on periaatteessa elävälle hiivalle, että aste vuorokauden ylöspäin ja aste tunnissa alaspäin, niin se, se ei vedä hernettä nenää et tommone, Jossain vaiheessa, kun se käyminen alkaa olla ja vähän laiskempaa, panjattaa niin ottaa kontrollin irti, niin on ihan sopiva, kuullainen juttu. Silloin se ei ainakaan pahemmin pahemminkin useannut.
0: No. Yes, meillä alkaa olla kysymykset käsitelty paitsi yksi tärkeimmistä, minkä menisi unohtaa, eli maltaisuuden maksimointi ylipäätään näistä tyyleistä. Nyt kun ollaan käsitelty kaikki nämä niin kuin oleellisimmat osa-alueet, niin miten te lähtisitte tekemään semmoista niin kuin maksimaalisen maltaista pilsneriä tai laageria? Ja mitä ylipäätään, niin jos miettii pilsnereissä, niin mitä se maltaisuus meinaa? Että tässä on mainittu tuo niin olkisuus, kliinisyys ja tietyllä tapaa se niin kuin termistö, mitä käytetään laagereissa ja pilsnereissä, kun vertaa ipaan niin mulle se on niin aika lailla erilaista, että maltaisuus ja on nimenomaan sitä niin karamellimallasta ja kaikkea muuta, mutta kun mä mietin jotain niin että niin tulee nimenomaan semmoinen niin kuin olkisuus ja semmoinen niin kuin mukava, mukava maltainen niin kuin tuulahdus, niin miten te lähtisitte käsittelemään ylipäätään maltaisuutta ja rakentaa sitä?
1: Kyllä se pitkälti varmaan tulee sitä kautta, tai se maltaisuus tulee esille sitä kautta, että siinä on minimoitu niitä muita elementtejä, eli, eli nimenomaan näitä virhemakuja mahdollisimman vähälle, ja kun se laagerkäyminen on, on mennyt sillä lailla, kuin mitä se perinteisesti on ajateltu, niin silloin, vaikka sanotaan, että laagerhiiva on neutraali, niin siinä on kuitenkin tietty aromiprofiili, mitä sekin tuottaa, ja se on sellainen, joka tukee sitä maltaisuutta, tai sen, sen aromit mielletään sellaiseksi maltaiseksi. Niin sieltä se lähtökohtaisesti tulee, että sen jälkeen ruvetaan katsoa vasta, että mitä ne maltaa on, mitä sieltä sitten maistuu tai tulee aromeina nenään, kun, kun ne muut, muut elementit on saatu siitä vedetty pois. Onko sulla oikein niinku maltaat, no, maltaat, mallas jotain,
2: mallas No, mä ajattelin enemmän, kun se on sellainen niin mallas edellä ollut, jos siinä ei, ei kiinnitetä huomioon niihin muihin. Et, et just sieltä, että ne sulfaatit. Erittäin pienelle. Ja mä keskittyisin enemmän siihen kalsiumkloriidiin, kun niin sä voit hitusen niin korostaa sitä maltaisuutta tavallaan.
1: Joo. Ja sitten sit voi nimenomaan sanoa, että Kossu sanoit että, että noin karamellisuudet ei sinne välttämättä kuulu, niin vastaavalla tavalla voi sitten, kun mitä karamalta käytetään, niin käyttää näitä, näitä muita tummempia maltaita, ei kauhean tummia, mutta just ja näitä, ikään kuin niinä mausteina, mitä sitten jossain eileessä on, on karamaltaiden roolina olla.
0: Kyllä. Tuleeko vielä jotain? Varmasti tulee paljon asioita mieleen Lankereista ja Pilsnereistä. Ää, jotta mä pääsen juomaan kanssa tota Asahia ilman susia tässä, niin lopetellaan tältä erää. Kiitoksia kyssäreistä, laittakaa tulemaan lisää ja... Niin, otauluessa pääsee ainakin näkemään livenä meikäläisiä. Ja pistäkää seurantaan kaikkiin kanaviin meikäläistä. Laittakaa lisää kyssäreitä, ideoita, kehitysehdotuksia ja kaikkea muuta. Ja ei muuta kuin panemisen iloa. Moi! Moikka. Moikka!